0: Tú pones las reglas Episodio 56 de Vendedor por Accidente Se habrán dado cuenta que Estamos estrenando patrocinador Así que eh, eh, Bienvenidas y bienvenidos de nuevo Ahora, ¿Por qué el Tú pones las reglas? Um, es, es más, empecemos con esa pregunta ¿Por qué tener que poner Las reglas en una relación de comprador Vendedor? ¿Cuál es la necesidad de Preocuparnos por esto o ¿Por qué esto tiene que ser un tema? O sea, e empieza a reflexionar y empecemos a reflexionar en el ¿Por qué tenemos que preocuparnos quienes vendemos en tener que poner las reglas? Porque si no lo hacemos, sucede X, Y o Z situación que típicamente nos perjudican. Porque ¿a qué se debe el que tengamos que preocuparnos por este tema? recordarás que hay un episodio que me he mencionado ya en referencia en otros llamado el muro antivendedor, ahí está la respuesta ya es algo que te he repetido en una muy buena cantidad de ocasiones que todos somos muchísimo más compradores que vendedores hemos comprado más de lo que hemos vendido entonces sabemos cómo tratar al vendedor gorroso, molesto, hablador, charlatán, mentiroso ese que únicamente quiere picarte los ojos y en automático levantamos un muro de defensa antiventas entonces el tema está en que si algo de nosotros se parece a ese vendedor, a pesar de que nosotros creamos que estamos haciendo las cosas distinto, si algo de nosotros transmite al comprador que nos parecemos a ese vendedor, en automático se levanta el muro antiventas. Entonces empecemos a hablar de cómo poner las reglas. Porque de eso se trata este episodio. Tú pones las reglas. Hay que cambiar la manera en la que se juega el baile de la compra-venta. Acuérdate de los primeros episodios en los que te decía que el comprador llega y te dice cuándo quiere tu información, cuándo quiere que le hables, te contesta cuando quiere o él te habla y espera que le contestes a la primera. Pero ahí estás tú a su merced esperando a que te preste un poquito de su atención. Con este episodio te estoy invitando a que cambiemos la manera en cómo estamos jugando y por eso el tú pones las reglas. Empecemos con otro cuestionamiento. ¿Qué comportamientos nos delatan al vender. Y, y cuando a, a, ejecuto este, este, este cuestionamiento contigo ahorita es para que realmente lo pienses: qué comportamientos nos delatan al vender. Es decir, en tu actitud de vendedora o de vendedor, qué comportamientos cargas contigo que demuestran o denotan ante el comprador y esta persona quiere venderme. Porque ahí hay que empezar. Ese es el por qué hay que cuidarnos y el por qué hay que preocuparnos por establecer las reglas. Ahí te van algunos ejemplos. Esta mentalidad de estoy seguro que te puedo ayudar. No encontrarás mejor solución que yo. Mi producto o servicio es lo más importante. Necesito esta venta. A mí nadie se me escapa, aunque les venda un poquito, pero les vendo. Yo les vendo a cualquier persona que se mueva. Ahora, ¿por qué es tan mal? O sea, ¿por qué está mal pensar de esta forma? O más allá de pensar, ¿por qué está mal transmitir esto al comprador? Porque vamos a, a prestar atención. Estoy seguro que te puedo ayudar. Perdóname con la arrogancia. ¿A ti quién te dijo que le puedes vender y ayudar a todas las personas? Claro que no. No todos los prospectos califican para ser clientes y aunque le pudieras ayudar a esa persona, va a decidir a quién comprarle. No encontrarás mejor solución que yo. ¿Quién te dijo? Y esos dos que denotan arrogancia, transmiten esa misma arrogancia al comprador, muro antiventas. Mi producto es lo más importante. ¿En dónde estás dejando la importancia del bienestar de la otra persona? Acuérdate algo que te he mencionado también en episodios pasados. A tus prospectos no les importas a menos que lo que tengas que decir vaya en pro de la satisfacción de sus necesidades. Necesito esta venta. Quien muestra hambre no come. Ahora, ¿cómo los compradores aprovechan todo esto? Porque si de por sí el hecho de que llegue una vendedora a un vendedor mostrándose o comportándose de esta forma, ya te pone en desventaja y el comprador aprovecha todo esto de una manera muy inteligente. Y me atrevo a decir que ya es una manera en, de modo automática. Ya el comprador ya no está pensando con estrategia, ya lo hace de manera automática porque ya sabe que así se deshace del vendedor. ¿Qué pensamientos tiene el comprador o qué tipo de aprovechamiento tiene el comprador cuando llega un vendedor de esta forma? Si lo bateo o si lo rechazo, va a estar de terca, de terco. Mejor le pido su información y me deshago de ella o de él. Porque el pedirle la información le da una falsa esperanza y cree que le voy a contestar cuando me dé seguimiento. O tal vez el pobrecita, pobrecito, está haciendo su chamba. Tal vez necesite esto en el futuro, déjame, le saco sopa hoy y pues ya no le digo cuándo me vuelvo a buscar porque qué flojera, es vendedor, es vendedor. Y, y te preguntarás, ¿por qué estoy tan seguro de que esto es lo que piensan los compradores? Porque todos somos mucho más compradores que vendedores, tú también lo has pensado, yo lo he pensado cuando estoy enfrente de un vendedor que me está atendiendo que demuestra ser este tipo de vendedor tradicional. Pero ojo, esto sucede ante... Un vendedor, una vendedora que ocasionó que yo me pusiera en esa postura antivendedora. Si este vendedor o esta vendedora no hubiera hecho eso que hizo que yo me pusiera en esta postura o en este muro anti antiventas. Estos pensamientos bloqueo de vendedor no hubieran aparecido. Entonces, ¿qué reglas hay que poner en el proceso para evitar caer en este tema vamos a cuestionarnos y, y es más, simulemos un ejemplo ah, creo que este ejemplo ya te lo he puesto en otro episodio porque ya me han dicho que, que eh, de este ejemplo me lo han mencionado pero lo voy a traer a, a la conversación otra vez porque es importante por favor imagínate que nos vamos a un ejercicio social estamos en, 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 en una plaza comercial al menos las plazas comerciales en Latinoamérica se parecen. Entonces, antes del COVID, obviamente, vamos a suponer que es antes de la contingencia y podemos salir y convivir en un lugar este, eh, con público abierto, digo, más concentrado. Y vamos y nos subimos al segundo piso de este centro comercial y ya ves que en el segundo piso tenemos dos pasillos y en el centro está el, el vacío hacia el piso de abajo y hay palmeras que suben y tú las puedes casi tocar, pero estás en el segundo piso y te volteas para abajo y ves el paisaje y de un, de, 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 del pasillo de la izquierda está vacío, está vacío y queremos ir hasta la tienda que está hasta el final, ¿okay? queremos ir hasta la tienda caminando que está hasta el final y está vacío y del pasillo de la derecha está vacío salvo un par de tiendas, una que te vende masajes y otra que te vende tarjetas de crédito y en ambas hay una vendedora o un vendedor afuera entregando folletos. Si está en ti decidir por cuál de los dos pasillos te vas. Ya te pregunté esto en otro episodio. Ya sabes, te vas por el izquierdo, ¿verdad? Porque pues acá no hay, no hay, no hay quien te moleste. Vamos a suponer que forzamos las cosas y ya nos fuimos por el derecho. Y no tenemos el celular. No tenemos eh, cualquier distracción o cualquier obstáculo o excusa que podamos usar para no hacer contacto visual. Ni cómo sordearnos. Tenemos que enfrentar. A esta vendedora o a este vendedor. Oye, este es un mensaje de menos de un minuto, no te vayas del podcast, enseguida regresamos. Monterrey, Ciudad de México y alrededores, si sientes que estás malgastando el dinero en tus recibos de luz, cuida los minutos que está encendido el aire acondicionado con miedo a cómo va a venir el siguiente cobro de CFE. O simplemente estás harta, harto de que esta sea una preocupación constante en tu vida. Inbrotec Paneles Solares tiene un 10% de descuento para ti si nos contactas diciendo que escuchaste este anuncio. Hacerte de paneles solares no tiene que ser complicado y con la ayuda correcta es más rápido de lo que crees. Escribe a mis redes sociales y o en arroba Inbrotech en cualquiera de sus redes sociales o en ramirogonzalez .com. dime que escuchaste este anuncio y con gusto te ayudamos. Y llega la vendedora o el vendedor y abre la boca a Menciona el primer segundo de conversación y en ese momento en tu mente ya hay una preocupación o un temor, una molestia que está ocasionando que aparezca el muro ventas. ¿Cuál es esa preocupación? ¿Cuál es ese principal temor o molestia que aparece en tu mente cuando te acecha un vendedor? Hay una muy fuerte cantidad de respuestas. Oye, ¿me va a vender? Hijo eso, no me voy a ir de aquí, no me lo quitaré de encima, qué pena, pobrecito, no sé ni cómo quitármelo de encima, me va a quitar tiempo, no se preocupa por mí, solo quiere venderme su mentado producto. Todas esas respuestas son las que generan que este sea un tema de conversación. Todas esas respuestas, esos pensamientos, esos bloqueos, preocupaciones... Son las que me dan a mí la oportunidad y el por qué compartir este episodio de tú pones las reglas. Las reglas precisamente tienen que ver con desactivar estos pensamientos antes de que aparezcan. Ya me has escuchado decir en otros episodios, desactiva la bomba antes de que explote. A esto nos referimos, esas son bombas, son bombitas que están en la mente del prospecto que en algún momento de la conversación... Si ve en ti o percibe en ti algo parecida o parecido a un vendedor tradicional, en automático explota la bomba, se levanta el muro antiventas y bolas. Para salir de ahí está complicado. Entonces, te quiero resumir la solución a este episodio. Obviamente era importante el contexto y estos minutos de, de entendimiento para que comprendieras el por qué la importancia de este tema. Te quiero resumir el cómo tratar esto con cinco puntos. Cinco puntos importantes en tus reglas de ahora en adelante. Cinco puntos que en cualquier parte del proceso de, de tu venta, y ojo, ya, ya sea venta telefónica, venta demostrador, venta consultiva, en cualquier parte del proceso, establezcas estos cinco puntos, estas cinco reglas, estos cinco elementos dentro de las reglas que tú vas a poner en el juego. Y tienes que exigir, que como adultos que están haciendo negocio, se respeten en todo momento. Regla número uno. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo de tu acercamiento? Como vendedor o como vendedor. ¿Cuál es el objetivo de que te estés acercando a este cliente o prospecto? Yo sé que ahorita el ejemplo que te mostraba en, la, en el centro comercial... Lo actuamos o lo escenificamos como si fueras tú la compradora o el comprador. Por eso así sí, ahora pongámonos en el rol que nos compete, que es en el rol de vendedora o de vendedor. Cada que te vas a acercar con un prospecto, cada que le vas a hablar, cada que viene contigo, ¿cuál es el objetivo de que tú existas en ese momento en su vida? Y déjaselo claro. Para que desactives las bombas de este cuate me va a venir a hablar de X, Y, Z, no le interesa, no me va a respetar. Desactiva todo. Con, si tú estableces el objetivo del por qué existes en ese momento en la conversación, empiezas a desactivar bombas. Regla número uno. Regla número dos. Tiempo. Desactiva la bomba del tiempo. A mi gusto este es de las más importantes. Tiempo. Oye, prospecto, 30 segundos, te quiero platicar a qué médico. Si no te interesa, terminamos la llamada. Este mismo ejemplo que te acabo de decir lo dije en el episodio pasado con Daniel. Y, y, y él dijo, mira, se oye muy bien, muy padre. Es la verdad, prospecto, 30 segundos, te platico a qué médico. Si no te interesa, terminamos la llamada, no te preocupes. Déjame te doy ejemplos conocidos de este, de este tema del tiempo. Y fíjate cómo en esta actuación estoy 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 mencionando ya varios, varios, varias reglas. eh. Fíjate, 30 segundos, tiempo. Te platico a qué me dedico. Objetivo. Y si al final no te interesa, colgamos. Resultado. Esa es la quinta regla que te voy a mencionar, el resultado. Pero ahí está, en ese, ahí está, aplícalo ya. Este del tiempo a mí me encanta porque es la mejor forma de iniciar llamadas a alguien que no sabía que existías hace un segundo. Yo estos últimos días en, en, en Imbrotec he estado haciendo fuertes alianzas. Comparto ahí en redes sociales mi agenda este, con intenciones de pues evidentemente compartir que pues administrándoles el tiempo sí se pueden las cosas, ¿verdad? Um, comparto mi agenda, y ha sido un, dos semanas de locos y así van a estar las que vienen, la verdad, afortunadamente hay, hay ocupaciones. Y gran parte, por decir, en esta semana que está terminando, y es viernes, me reuní con como 25 personas diferentes. A las 25 personas les hablé primero antes de reunirme con ellas dentro de un proyecto de alianzas que estamos haciendo. Y a las 25 personas con todas, porque ya me la sé, ya sé que funciona, ya brota de mí como algo natural, con todas. Estimada, ¿es mal momento para hablar? Te habla Ramiro, Fulanita me recomendó hablar contigo. Dos minutos de llamada, te quiero platicar el por qué te estoy hablando. Si a no te interesa, terminamos, no te preocupes. ¿Estás de acuerdo? La mejor forma de arrancar llamadas. Y eso es algo que estoy haciendo hoy, es algo que estoy viviendo hoy. Y te lo digo porque jala. Todas ya las hago y ya me sale fluido, ya me sale como algo natural porque lo hago siempre. Segunda regla, desactivar tiempo. Tercer regla. Tercer regla que te interesa a ti poner sobre la mesa para desactivar bombas también antes de que exploten, son las expectativas del comprador. Las expectativas del comprador. Porque cuando vas y te reúnes con un comprador, típicamente surgen dudas preguntas, inquietudes, objeciones que te va a poner en algún punto y si no le dices tranquilo prospecto podemos platicar de eso te las va a aventar en un momento en el que tal vez te incomode en un momento en el que tal vez hubieras preferido que antes de mostraras otro tema antes de que lanzara esa defensa así que dale su lugar te platico un ejemplo en una ocasión estaba hablando con alguien de Cemex que me decía, es que Ramiro, ¿cómo aplicamos esto en una industria donde la gente es muy directa? Los compradores son muy directos, se van directo al precio porque es una industria muy centavera. Y pues está bien, tal vez tú te identifiques con eso porque muchas de las industrias son centaveras. Y ellos vivían mucho el que iban visitas a campo, visitas en frío, llegaban a la obra y se acercaba el maestro de obra o el director o... Digo maestro porque así se les llama a, a, al que manda ahí en la obra. y uh, Ok, ok, a ver, ¿cuánto y por qué tan caro? Antes de que el cuate pudiera, el vendedor pudiera aplicar alguna, alguna regla, le lo ¿cuánto y por qué tan caro? Entonces yo le dije, ok, ¿por qué no se la regresas? A ver, prospecto, muy bien, hablaremos de cuánto costamos y el, el presupuesto, ¿de qué más quieres que platiquemos hoy? Y sacaba una pluma y una libreta y decía, ok, estoy apuntando, hablaremos de presupuesto, ¿de qué más quieres que platiquemos hoy? Y con eso tambaleabas todo y le das su oportunidad y aparte tú empiezas a poner las reglas. Esa es la mentalidad. Tú... Pones las reglas, ¿ok? Expectativas del comprador, número 3 Número 4 Expectativas del vendedor Obviamente importan tus expectativas ¿Qué preguntas tienes que hacer? ¿Qué puntos tienes que abordar? ¿Cuál es el principal objetivo de que tú hayas Te hayas dignado a prestarle la atención a esa reunión, a esa llamada? O el hecho de que estés ahí parada o parado recibiendo en mostrador a este vendedor ¿Por qué estás ahí? ¿Qué tienes que cumplir? ¿Qué tiene que pasar en esa conversación para que valga la pena para ti y te acerque más a la venta? Cosas como, prospecto, ayúdame un poco. ¿Te, te, te puedo hacer algunas preguntas para encontrar la mejor forma de ayudarte? Esas son las expectativas como vendedor. A mí me, me marcan muchas personas y me empiezan a hacer muchos cuestionamientos de, oye, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? Y le digo, ¿sabes qué? Gracias por el interés. Ayúdame tantito. ¿Te puedo hacer un par de preguntas para encontrar la mejor forma de responderte? Ahí está, esas son tus expectativas. Gracias por el interés, te puedo hacer un par de preguntas para encontrar la mejor forma de atenderte. Esas son tus expectativas, déjalas en claro, antepon que tu agenda y el que tú tengas que cumplir un objetivo de llenar un requisito para que esa reunión o esa llamada o esa conversación te acerque más a la venta es importante. Y regla número 5, el resultado. Otra de mis favoritas. Yo creo que con el tiempo y con esta del resultado me voy con las favoritas porque la del resultado es tal cual. Prospecto, si después de estos 30 segundos no te interesa lo que te platico, colgamos y no pasa nada. ¿Estás de acuerdo? Dale la oportunidad a tu prospecto de que te diga que no. Prospecto, nos reuniremos, platicaremos 30 minutos. El objetivo es que te platique de X, Y, Z. Cualquier pregunta que tengas, por favor. Yo también te daré algunas preguntas. Y al final quiero que te sientas con todos los elementos para ver y decidir si vale la pena que sigamos hablando de esto. Si no, aquí la dejamos. ¿Te parece? Fíjate cómo en este ejemplo que te acabo de decir ya incluí todas las reglas. Objetivo, tiempo, expectativas del comprador, expectativas del vendedor y resultado. Te lo repito. Prospecto, gracias por la invitación. 30 minutos de conferencia. Lo que pretendo es presentarte el, el proyecto que hablamos por teléfono. Cualquier pregunta que tengas, échale. Yo también te hago algunas preguntas y al final quiero que te sientas con todos los elementos para decidir si vale la pena que sigamos hablando de esto o no. ¿Te parece, prospecto? Conclusión de resultado, darle la oportunidad darle la oportunidad a tu prospecto de que siempre te diga que no. Ábrele la puerta a que te diga que no. Con eso si te fijas, las cinco reglas, estamos desactivando todas las bombas antes de que exploten. Vamos a regresar al ejemplo de la plaza comercial Qué miedos o qué temores Son los que decíamos que aparecían En la mente del comprador Me va a quitar tiempo, no me lo voy a quitar de encima Únicamente me quiere vender, no se preocupa por mí Todo eso lo estás desactivando Con las cinco reglas Que tienes que establecer en todas las partes Del proceso Todas me refiero a Primer llamada, primer conversación, primer cita, segunda cita, tercera cita, cuarta cita, quinta cita. Ya que estás atendiendo, ya que te habla para seguimiento, ya que te habla para comparte otra vez. Siempre recuérdale al prospecto de una manera muy atenta que tú pones las reglas. Tú las pones y se respetan. Y un punto que no te mencioné como regla, pero chécate cómo en todo momento te lo estuve repitiendo. Al final, pide aprobación. Pide aprobación de tu prospecto. 30 segundos, te platico a qué médico, si no te interesa, colgamos. ¿Te parece prospecto? ¿Te parece prospecto? Oye, 30 minutos de conversación, preguntas, preguntas mías, tuyas, y al final vemos si vale la pena que sigamos avanzando, si no, ahí la dejamos. ¿Te parece prospecto? Pide aprobación y la otra persona se siente con la autoridad de haberte autorizado que esas son las reglas cuando tú las pusiste. Conclusión, date tu lugar, tú pones las reglas. Hasta la próxima. Este es un podcast patrocinado por Imbrotec paneles solares. Síguenos en redes sociales como arroba Inbrotech. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba Ram González Ar, en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.